0: Nerušený posech pro vám přeje Mikuláš Vochoska. Kostel svatého Mikuláše, také nazývaný chrám svatého Mikuláše, je barokní kostel nacházející se v Praze na Malostranském náměstí. Letos je tomu 350 let od položení základního kamene. Chrám již 3,5 století zdobí panorama Prahy a je neodmyslitelnou součástí metropole. Díky své monumentalitě a náročnému architektonickému i uměleckému zpracování je považován za umělecky nejvýznamnější barokní stavbu Prahy a vůbec celé střední Evropy. Dnes je kostel dostupný široké veřejnosti a nejčastěji je turisty, pro které otevření denně za spoloplatněný vstup. Před 11 lety se obnovily v kostele pravidelné nedělní bohoslužby, které se konají od půl deváté večer. Ohromující barokní výzdoba kostela, téma v kombinaci s okouzlujícím osvětlením, vytváří až mystický zážitek během liturgie. Oslavy výročí 350 let návštěvníkům toto atmosféru nabídnou společně s koncertem vážné hudby. Po nedělní večerní bohoslužbě jsem oslovil skupinku mladých farníků, aby se se mnou podělili o jejich vztah ke kostelu svatého Mikuláše. Chodíte do kostela svatého Mikuláše pravidelně?
1: No, ne úplně pravidelně, ale dlouho.
0: Já jsem tady poprvé, já jsem z Brna. Mm. Já jsem občas zajdu, taky bych to nenazvala úplně pravidelnou účastí, ale už tak aspoň rok, dva.
1: Co máte na tomhle kostele nejraději? Kombinace... Liturgie a důstojnosti a krásy a všeho toho, co tady v tom baroku je nějak doma. Je to takový, no, něco, něco akorát, něco mezi.
0: Vzhledem k tomu, že jsem, no, že jsem tady byla poprvé, je teda fakt, že je ten kostel monumentální, je, je ta architektura je opravdu nádherná a mě hodně zaujala vůbec obecně ta hudba a taky to, že třeba k kněz slouží zády, klidem, čelem k oltáři. Já se asi budu opakovat, pro mě je to prostě ten prostor, hodně často koukám na ty čtyři hlavní sochy a na tu velkou kupuli a... No, ta hudba, tak prostě k to všemu, tak nevím, prostě se ocitám někde jimde díky tomu prostoru té hudbě. Kostel svatého Mikuláše tedy letos slaví 350 let od položení základního kamene. Budete se těch oslav účastnit? Možná,
1: když zbyde čas, tak snad jo.
2: Já nevím, snad ano.
0: <laughs> Já se obávám, že mě třeba bohužel ten čas nezbyde. Byť bych docela ráda přišla zejména na přednášku o, jez, o jezuitské spiritualitě. A co pro vás kostel? Těch 350 let, tahle budova jako taková pro vás znamená? Asi konkrétně nejvíc pro vás?
1: Vlastně asi je to trochu rodinný kostel. Moji prarodiče sem chodili do kostela docela dlouho, vlastně to byl jejich farní kostel. A pak byla ta dlouhá pauza několik desítek let a pak jsem se tu objevil já a slyšel vypravování, jak tady ministroval můj strejček, který mu je dneska přes 80 a, a, a tak. Tak možná je to kromě jiného tohle.
2: Great and No
0: Kostel Svatého Mikuláše v Praze na Malé straně slaví 3,5 století od položení základního kamene. O oslavách a o kostelu samotném si dnes budu povídat s Lukášem Lipenským, duchovním zprávcem chrámu Svatého Mikuláše. Dobrý den. Dobrý den. Dnes začínají oslavy 350. let kostela Svatého Mikuláše. Jak se tyto oslavy pojaly a na co se návštěvníci mohou těšit?
3: Je to tak, dnes začínáme ty oslavy, začínáme pozvolna a sice koncertem od 6 hodin večer v kostele, který je přístupný pro všechny zájemce, zazní nejrůznější hudba která má naladit všechny návštěvníky chrámu na to úžasné výročí, které si letos připomínáme. No a zítra, 7. září ve čtvrtek, bude odpoledne od 4 hodin přednáška jezuity pátera Miroslava Herolda o ignaciánské spiritualitě a umění. No a potom od 18. hodin bude slavnostní bohoslužba, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup Monsignor Jan Graubner a tam se svatá bude tak, s hudebním doprovodem a bude slavena především za stavitele chrámu, ale i za všechny duchovní správce, kteří v tom chrámu po celou tu dobu existence působili.
0: Jak ty přípravy vůbec šly? Bylo to pro vás hektické období?
3: Docela ano, ale naštěstí na to nejsem sám. Kostel zlatého Mikuláše má mnoho spolupracovníků, respektive i několik zaměstnanců, kteří tam pracují stále, takže je to zejména jejich práce a jim patří poděkování. Já už domluvám jenom ty duchovní záležitosti, takže pro mě to není zase až tak obtížné. Nějaké
0: obavy takhle před
3: začátkem oslav? Tak samozřejmě obavy u tak velkého chrámu většinou spočívají v tom, když se něco pořádá, jestli se ten chrám naplní, což tedy se trochu obávám, že se nám nepodaří, protože kapacita toho chrámu je několik tisíc míst, ale věříme, že lidé přijdou, protože je to nejenom dominanta Prahy, ale je to, jak jste říkal, úžasná stavba, která zajímá nejenom věřící, katolíky, ale všechny i návštěvníky Prahy, takže pevně věřím, že lidé přijdou.
0: Kostor Svato jak jsem říkal, neodmyslitelně patří k tomu panoramatu Prahy. A je nevětšině pohledně v každém turistickém průvodci. Jak je to vás s turistikou a počítáte při těch oslavách i s zahraničními turisty?
3: Tak turisté... Nutno říct, tvoří většinu těch návštěvníků chrámu svatého Mikuláše během roku, protože tam přichází jak individuálně, tak i skupinově a mají možnost tam prohlídek i komentovaných i v cizích jazycích, tak to je povětšinou. Co se týká těch oslav, tak samozřejmě všichni, kteří tam budou k dispozici za pořadatele, tak počítají s tím, že je třeba ty informace sdělit i zahraničním turistům.
0: Jaká místa uvnitř kostela jsou nejoblíbenější a nejčastěji navštěvovaná, jak věřícími, tak i, tak i turisty?
3: Ten chrám má tolik nejrůznějších míst a krásných míst, že každý si asi vybere něco jiného, ale domnívám se, že tím... Nejnavštěvovanějším místem je vlastně ochos chrámu, kde, kde je umístěný cyklus deseti obrazů od Karla Škréty, pašijový cyklus, který je opravdu ojedinělý a turisté dopředu už o tom vědí, takže toto místo v rámci prohlídek navštěvují asi nejvíce. Jak jsem již řekl, tak
0: vy jste duchovním zprávcem svatého Mikuláše. Jaký vztah k tomu
3: chrámu máte vy osobně? Co na něm máte nejradši? Jsem duchovním zprávcem, rektorem tohoto kostela, což je pro mě obrovská čest. Samozřejmě vždycky, když tam přijdu do toho chrámu, tak si připadám úplně maličký oproti té stavbě, ale to, co mě přijde, naprosto úžasné, a to patří díky těm architektům, je to, že nemá člověk pocit, že by ten kostel na něj nějak padal tou svojí velikostí, ale naopak mu otevírá prostory, takže si tam trošku připadám jako v nebi.
0: Jakým způsobem se kostel svatého Mikuláše, mimo teda teď toho bohatého kulturního programu v rámci oslav, jak se zapojuje do toho současného života komunity na Malé straně?
3: tak díky tomu turistickému provozu těch možností tolik nezbývá, protože kostel je každý den otevřen pro turisty, ale v sezóně se tam konají koncerty, nejenom pro turisty, ale samozřejmě i pro místní obyvatele. No a potom se tam každou neděli večer o slaví pravidelně mše svatá. Letos si taky právě v těchto dnech připomínáme jedenácté výročí obnovení těch pravidelných nedělních bohoslužeb v tomto chrámu.
0: Jaká poselství byste vlastně byli rád, aby si účastníci těch oslav odnesli sebou do svého
3: každodenního života? Byl bych moc rád, aby trochu vymizel anebo ustoupil ten mýtus toho, že kostel svatého Mikuláše v Praze na Malé straně je především muzeum, kde se prostě spoplatňuje vstup, což prostě v dnešní době už není nic výjimečného. A že to je především duchovní chrám, kde se scházíme, abychom společně oslavovali Boha. A i díky té kráse, té architektury, té stavby, výzdoby, tak abychom byli Bohu zase o něco blíže. Jak jste říkal, že večer v
0: neděli jsou tam, se tam koná Mise svatá. Jak bohatý je tam ten církevní život, jak bohatá je ta účast?
3: Tak máme samozřejmě takové to, řekněme, tvrdé jádro účastníků, kteří chodívají pravidelně, potom samozřejmě přichází turisté, což je většinou jednorázová záležitost, ale kromě těch pravidelných mší svatých se tam vysluhují samozřejmě i další svátosti, takže křtíme, konají se tam svadební obřady, vždycky to, co třeba zrovna v tu chvíli je potřeba, takže ten chrám funguje nejenom na ty, na ty bohoslužby, na ty mše svaté, nejenom na turisty, ale samozřejmě veškerý církevní život se tam odehrává.
0: Kostel byl postaven a posvěcen 31. října 1711 a znovu byl posvěcen ještě 30. 6. 2004. Proč vlastně byl chrám posvěcen o 293
3: let později? Tam ani u jednoho tata jsem nebyl, ale v chrámu svatého Mikuláše se natáčel film, byla to zahraniční produkce, tuším Van Helsing se to jmenovalo. No a po všem, co se tam odehrávalo během toho natáčení, tehdejší pražský arcidiviskup pan kardinál Vlk uznal, že by bylo dobře chrám tedy znovu vysvětit.
0: <laughs> Můžete nám ještě něco říct o uměleckých pokladech a architekturnických soukvostech, které jsou v chrámu k nalezení?
3: Tak už ti architekti toho chrámu jedná se vlastně o tři generace. Na počátku stojí Kristof Ditsenhofer, se kterým tedy údajně uh, byla uzavřena smlouva, žádný doklad na to nemáme, ale uh, je tam vysoká pravděpodobnost. Po něm pokračoval jeho syn uh, Kilian Ignác, no a po něm ještě navázal jeho žák a také zeď uh, Anselmolu Rágo. Takže tato jména už uh, jaksi sama o sobě nesou kvalitu, Ty původní plány byly od Dominika Orsiho, tak to je také veliká postava. No a co se týče té vnitřní výzdoby chrámů, je tam celá řada umělců, známých jezuitů samotných, kteří se podíleli na výzdobě toho chrámu. Takže je tam toho opravdu mnoho těžko vybrat nějakou konkrétní věc.
0: A mohl byste ještě ve zkratce schrnout těch tři a půl století chrámů, co na tom místě stálo před tím, čím byl duchovně a komunitně důležitý.
3: Počátky chrámu svatého Mikuláše na Malé straně byly neúplně snadné, protože ta samotná stavba, která se tedy před těmi 350 lety započala, nebyla všemi obyvateli Malé strany vítána. Poněvadž tak velikému chrámu muselo ustoupit celkem 12 na tom místě stojících domů. Také původní vlastně gotický chrám svatého Mikuláše, no a také románská rotunda svatého Václava. Takže ty počátky byly dost obtížné, podařilo se to prosadit jako taková úlitba. Bylo byla vymožena tehdejšími končili a obyvateli stavba samostatné zvonice, která stojí u chrámu svatého Mikuláše. No, dílo se podařilo. Celá ta stavba chrámu svatého Mikuláše trvala s menšími přestávkami zhruba 100 let. Měnily se plány, ale díky bohu, dílo se dokončilo a po celou dobu ten chrám funguje. Používá se k tomu původnímu účelu a to je tedy především bohoslužba. Já pevně věřím, že to tak bude i nadále a že to jeho vnímání veřejností významu, důležitosti tohoto chrámu, tak se posunulo směrem tedy k tomu pozitivnímu. Ono to asi je
0: těžké, protože já jsem svatého Mikulášem vždycky spojený ho s návštěvama a se školními výlety. A mě vlastně osobně nikdy nenapadlo se tam někdy za váma stavit na na bohoslužbu.
3: Je pravda, že hodně lidí neví o tom, že ty bohoslužby se tam pravidelně slaví. Myslím dokonce, že v současné době je to ta nejpozdější nedělní bohoslužba, kterou lze v Praze navštívit. No ale tak snažíme se postupně propagovat tento chrám. Nejenom na ty pravidelné bohoslužby, ale také na to, že samozřejmě pokud někdo chce přijít do chrámu, se pomodlit, porozímat a nechce platit vstupné, tak má možnost každý den ráno, když se ten kostel otevírá, tak je tam vstup zdarma. Takže snažíme se to šířit, zejména v, tedy individuálně mezi jednotlivými osobami, ale lidé si to mezi sebou řeknou. Takže pevně věřím, že, že ta známost, a, nebo to povědomí, že bude jenom růst.
0: Tři a půl století dlouhá historie, chrám se určitě hemží legendami a to místo jako takové taky určitě pověstmi a zajímavostmi, o kterých se v žádném průvodci třeba nedočteme. Napadá vás teď takhle z hlavy nějaká?
3: Vím o tom, že je obecně známo, že na místě tedy dnešní stavby chrámu svatého Mikuláše a té jezuické koleje nebo profesního domu stávala rotunda svatého Václava která tam byla postavena právě na památku legendy zázraku, který se odehrál, když převáželi to Václavovo tělo posmrtně ze staré Boleslavy do Prahy. Tak to je ještě událost před vznikem toho našeho velkého chrámu.
0: A vy osobně se budete těch oslav účastnit také?
3: Ano, je to mojí povinností, ale milou povinností, já tam samozřejmě budu moc rád a rád přivítám nejenom pana arcibiskupa, ale všechny ostatní účastníky, protože je to opravdu krásné výročí a jsme moc rádi, že ho můžeme společně oslavit.
0: Hostem Preského rády a proglas byl Lukáš Lepenský, duchovní zprávce kostela svatého Mikuláše, jenž letos slaví 350 let od začátku výstavby. Pane Lepeňský, já vám děkuji za rozhovor a při hladký průběh oslav.
3: Děkuji a zvu všechny posluchače, aby přišli do chrámu svatého Mikuláše.
0: Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.
2: is my wraps himself in lies and darkness tries to hide and trembles at his voice and trembles at his voice G-d-o, oh, Elohi, Shiro ki g d oh, an For Johns can coin some all